0: 是未知之声，我是胡先生。虽然已进入立秋，但北京的暑热却并没有减少太多。特别是到午夜，感觉比白天还要更热一点。黑暗的空气中会听到虫鸣，夏日的夜晚反倒让人难以入睡。在夏至夜晚的烧烤摊前，鸡肉串以及鸡胗等食品，也是人们喜欢享用的美食。那么，今天我们来继续撸串乱想，来说一下鸡的故事。在一万年前的东南亚，野鸡开始被人类驯化。时至今日，这些动物已经在地球上成为数目最多的鸟类。最初，它们只是被随意的饲养在后院或谷仓的角落。现代的养鸡事业，则是密集地将鸡饲养在庞大的养鸡场里。这种行为引起了一些动物保护人士的争议，以及人类对于人畜共同疾病，特别是变种禽流感病毒的恐惧。每个人都曾听说过一个问题，就是先有鸡还是先有蛋？某个无名氏曾经风趣地答道：“当然是先有鸡，因为如果上帝……”还得做着孵鸡蛋，那么它看起来就太过愚蠢了，既不是鸡也不是蛋。最先出现的其实应该是恐龙，它们是所有鸟类的共同祖先。所以下次当你享受一块炸鸡或者一串美味的鸡肉串时，你可以这样想。这只为了满足你口腹之欲而牺牲生命的小鸡，乃是古代霸王龙的远房表亲。虽然一眼望去，庞大的恐龙与鸟类之间似乎并不怎么相像，不过它们都是会生蛋，而且研究指出，很多种恐龙其实并不像今天的爬虫类一样披着鳞片，反而。他们是浑身长满羽毛的家伙。在分类学上，鸟类的演化可以追溯到侏罗纪晚期，从始祖鸟开始。这是一种长着牙齿的鸟形恐龙，然后在白垩纪再分别演化成几个不同的物种。在这段时间里，它们与其他巨大的恐龙一起生存，与翼龙一起飞翔在天空。在之后灭绝恐龙与翼龙的灾难来临时，它们反而活了下来，成为天空的唯一主宰。鸟类主要在地面活动的是雉科鸟类，生活在现代的品种有鹌鹑、雉、孔雀、鹧鸪以及丛林野鸡等。它们这些品种在距今两千五百万到两千万年前出现。可以设想一下，如果让鸡在演化上多转几个圈，或许它们就能演化成为某种智慧生物。也许未来某天，它们会在超市的折扣商品区里翻找着美式炸人肉块产品。早先研究认为，鸡的驯化是发生在印度大陆，然后才发现，应该是在东南亚。或许就是在距今一万年前的泰国。经过基因研究指出，现代家鸡的祖先来自东南亚红丛林鸡，然后才跟印度的灰丛林鸡混血。红丛林鸡是一种生活在密林里的鸟类，体型跟现在的鸡有鲜明的差异。红丛林鸡要大很多。它长着鲜红的肉以及鸡冠，全身的羽毛璀璨斑斓，在背部与颈部的羽毛是金色的，长长的尾羽则是暗蓝、紫色或者绿色。母的红丛林鸡没有鸡冠或肉垂，或者披着黄褐色的羽毛，尾巴也并不长。它们不醒目的外表反而成为了良好的伪装。这让母鸡在孵蛋时不容易被掠食动物发现。公鸡会发出响亮的“咯咯咯”的招牌叫声，来吸引母鸡交配，或是警告其他公鸡不要靠近他们的地盘丛林鸡是一种攻击性很强的鸟类，它们脚上长着一种叫做“鸡距”的腿骨状突起物，长而坚固。可以在打架时重伤对手。这些野鸡跟野猫一样，真正威胁它们生存的是与家鸡的混血。并没有证据可以说明鸡最早的驯养过程发生在哪里。不过不难想象的是，早期过着采集与狩猎生活的人类，在进丛林捕捉野鸡或者拾取鸡蛋时，发现。把抓来的鸡养起来，可以提供更稳定的食物供应。接着，养鸡的技术在八千年前从东南亚北部传到了中国，八千五百年前再从西传到印度流域，并在今天的巴基斯坦境内出土了一些养鸡的证据。以印度为基地，鸡的驯养继续往非洲与欧洲传播。在公元前七百年传进了古希腊，结果迦基成为了伟大的世界旅行者。后来，更随着人类的祖先扬帆出海，在距今三千三百年，航向波利尼西亚。最终，他们在西元一三五零年抵达了南美的智利。这些鸡比哥伦布还早了一百四十年到达美洲。与丛林鸡祖先一样，经过驯化的家鸡在公母之间也有很大的差别。公鸡体型较大，有着鲜艳的羽毛、红色的鸡冠与肉坠。不过母鸡的颜色变化却比较多，有些品系的母鸡甚至也会长出鸡冠。鸡天生是社群动物，它们喜欢聚集在一起。地位高的鸡在采食。以及选择筑巢地点时有优先的权利。驯化的家鸡跟祖先丛林鸡比起来，缺乏攻击性。母鸡一窝通常会孵十二个蛋，他们用身体来维持温度与湿度，花上二十一天来孵化小鸡。公鸡并不会参与孵蛋的工作。在历史上，家禽可以提供肉类与蛋。为人类提供动物性的蛋白质来源，尤其是那些社会上比较穷困的人，特别是在其他肉类缺乏或者是昂贵的时候，相对于其他大型的肉产家畜，如猪、牛、羊，鸡养起来比较不占空间，它们又是杂食性动物，几乎什么东西都能吃，因此不管大小农场，多多少少都会养一些鸡。直到二十世纪初，还有许多先进的国家的城市居民会在后院养几只鸡。在十六世纪的法国，自由农与工匠阶层成为国家的新兴势力，而这些公鸡就成了他们的象征物。绰号“好国王亨利”的法国国王亨利四世曾经对他的臣民承诺，他将致力提升平民的生活水平。它的目标是，到了周日，每个人的家庭里，锅中都会有一只鸡。不过到了今天，人类每年饲养高达五百亿只鸡，来获取鸡肉与鸡蛋。这些鸡是在高密度的饲养环境中长大的，延伸出了一些动物保护人士与人类的公共卫生问题。鸡蛋。被养在特制的产蛋铁笼架里生，生蛋鸡被养在特制的产蛋铁笼架里，里面的活动异常狭窄。养鸡场的光照与温度被控制在特定条件下，诱使母鸡终年产蛋不停。由于由于铁笼饲养的鸡。无法像那些养在谷仓里的鸡一样四处漫游，还跟同类一起挤在小笼子里生活，所以造成了它们行为的不正常，并且有互相残杀的倾向。为了避免这样的情况发生，有时就会用烙铁把鸡嘴剪平，让它们无法彼此互相雕琢。跟蛋鸡比起来，肉鸡养在大一些的鸡舍中，环境温度也受到一定程度的控制。它们的饲料中常会添加对抗微生物的药物，来预防密集饲养场所中的疾病。有时候也会添加一些刺激生长的药物，而这些药物在某些环保人士眼中是会危害人体健康的。通常。密集饲养的肉鸡只要养到六周，就能够达到足够的体重，供屠宰来出售；而自由放养的肉鸡则要养到八周才能养到同样的体重，而有机饲养的肉鸡却需要长达十二周的饲养周期才能够上市。这三种养法通常也会选择不同的肉鸡品种。来搭配各自的饲料来进行饲养，饲养成本之间也有很大的差别。以美国为例，有机饲养的鸡肉市场零售价一般是肉鸡的三倍，是蛋鸡的四倍。有机饲养的鸡肉市场零售价，有机饲养的鸡肉，它的市场零售价一般会达到肉鸡的三倍以上。不管是用哪一种饲养方法来养鸡，鸡肉与鸡蛋都是世界各国菜单上的必备之物。在西方传统食物中，无论是烤鸡还是炸鸡、炖鸡，都是非常普遍的鸡肉做法。虽然西方的做法大多时候都只会食用鸡肉，但中华料理却会把的，但中华料理却会把鸡的全身绝大部分都拿来做菜。连鸡爪都会被视为一种美味，而鸡蛋更是无法想象。如果没有鸡蛋的话，还怎么来做菜？它本身不仅可以单独做一道菜来享用，更会成为加工食材的一部分，用以制作各式各样的美味糕点。在现代社会中。快餐中最有名的应该就是美式炸鸡了。这种炸鸡也被称作南方炸鸡，其中包括了一段有趣的社会经济历史。最早，美式炸鸡是美国黑人奴隶的传统小吃。这种鸡肉料理是用欧洲人不常用的混合香料腌制而成，或许是来自西非料理的传统。这种炸鸡之所以普及，还要到十九世纪，两个重要条件的支持与配合才能达成。一个是便宜的油炸用油，来自于新品种猪肉大量产生的猪油，成为了炸鸡用油。另一个则是当时在社会上推广开来的油炸铁锅。今天，炸鸡不再跟黑人奴隶扯上关系，反而成为了。素食文化的主角之一，因此，它也成为了造就那些大量肥胖人口的重要因素之一。除了当成食物以外，鸡也被人类养来当成斗鸡，作为休闲运动的主角。斗鸡这种休闲运动的起源，被认为来自于公元前三千年的印度。并且很快就风靡了世界，从中国一直延伸到希腊与罗马。今天，斗鸡在许多国家是违法的，但在一些亚洲与拉丁美洲国家却依然很盛行。每场斗鸡比赛往往都会打到其中一只鸡死亡为止。古代罗马人除了养鸡来食用，更是举办斗鸡比赛。还有一项用途是拿鸡来进行占卜，通常罗马人以鸡飞行的轨迹或者是进食的方式来作为预兆。比如说，从左方飞过来的鸡代表好兆头。此外，如果在占卜时鸡从笼子里狂奔而出，争先恐后地吃到地上的饲料，那也是个好兆头。反之，如果鸡待在笼子里不动，怪叫。或者直接飞走，这就代表了是兄长。在公元前二四九年，一位罗马将领在与迦太基人进行海战前，曾用鸡来进行占卜，但占卜过程中，鸡拒绝吃东西，这样让这位将领大发雷霆，他命令士兵把鸡扔进海里，结果那场大海战，罗马人大败而归。这位罗马将领回到罗马，被指控为亵渎神明而遭到了处罚。即使在二流的科幻电影里，鸡也是很难得出演反派角色的动物。然而，在世界卫生组织的眼中，鸡却是人类公共卫生的最大威胁之一。这种威胁比艾滋病以及疟疾还要可怕。在过去的几年里，有好几次流感濒临大爆发的边缘。如果我们回头看看历史上的流感疫情大爆发，就知道它的威力是多么的恐怖。在公元前1917年到1920年间，在西班牙爆发的流感，它夺走了全球5千万到1亿条人命。这种西班牙流感的病毒本来是高传染性的禽流感。在野生鸟类与家禽之间传播，最后突变成可以在人群之间传播。世界卫生组织最害怕的就是混合了禽流感、猪流感与人类流感病毒基因的新型流感病毒。这些病毒可能夺走数百万条人命。现今，人类饲养的大量家禽助长了这个危机爆发的可能性。然而，目前。针对禽流感的疫苗库存量却并不足够，而现在对抗流感病毒也缺乏适合的药物。鸡和其他几种关键动物的驯化，帮助人类从每天不断寻找食物以求勉强果腹的牢狱中缓出手来，得以建立起人类的文明。跟其他大多数动物比起来，鸡最成功地跟人类一起兴旺起来。如今，鸡已经是地球上数量最大的鸟类。不过，现代家禽业的密集饲养方式，却使得鸡反而从自然的恩惠，转变成为了人类的威胁。在鸡类的家族中，有一种鸡非常出名。它就是火鸡。火鸡早在清教徒们抵达美洲前，就已经出现在了美洲土著人的菜单上。这种鸟最初是被中美洲的玛雅人所驯养，它也是阿斯提克人餐桌上的最爱。如今，它成为了主要的商业家禽。在西方传统上，圣诞节与感恩节都要吃火鸡。当美国国会讨论了六年之久，终于在公元前一七八二年，将白头海雕选为了美国国鸟，而反对派们却发出了并不赞同的声音。本杰明·弗兰克林曾写信对他的女儿说，他认为老鹰作为国鸟是个糟糕的选择，因为老鹰品性不良，它会偷取其他猛禽的食物。而弗兰克林更支持火鸡作为国鸟，他认为火鸡是一种有勇气的鸟。当英国皇家御林军身着红外套突然入侵他的农家庭院时，火鸡会毫不犹豫地冲过去攻击他们，保卫家园。谁都不知道，弗兰克林说的话是不是认真的。但一想到美国总统的座机上标示了一只火鸡，它的肉冠与肉坠在空中飞扬，这就是个值得好好品味的景象。除了鸡以外，火鸡就是地球上数量第二多的家禽。同时，根据目前的考古学家所知，火鸡已经被人类圈养超过两千年。虽然一年中，大多时间，人们都会吃火鸡。火鸡还特别与西方两个节日有关，那就是感恩节与圣诞节。火鸡在北美洲和中美洲逐步演化，祖先可以追溯到距今大约两千三百万年前。火鸡与亚洲丛林鸡以及家鸡是远亲。火鸡在体型大小及羽毛方面。都有类似的雌雄差异。公火鸡比母火鸡体型更大，羽毛也更鲜艳。火鸡这个名字有些名不副实，因为火鸡的英文 Turkey 与土耳其其实一点关系都没有。当火鸡最初被西班牙人自墨西哥引入欧洲时，英国人以为它与一种东半球的名为土耳其鸡。或者土耳其公鸡的猪鸡很类似，因此把这种鸡命名,名为 turkey， 因为这些鸡是经由土耳其的奥斯曼帝国进口到欧洲的，这个名字从此就被认定了下来。当英国的殖民者移居北美时，他们便将家养的欧洲火鸡一起带去，却不知道自己。不过是将这种鸟带回了它的故乡而已。驯化火鸡最早的证据来自于公元前几个世纪的玛雅人遗址。火鸡是墨西哥阿兹特克人重要的食物来源，因为他们缺乏任何肉用的大型草食动物。在北美，火鸡在美国原住民文化里具有象征意义和实际作用。火鸡被当成部落的图腾使用，火鸡的肉与蛋都被拿来食用，而羽毛则被制作祭典用的头饰与披风。直至今日，火鸡已经成为了昂格鲁萨克逊世界里最重要庆典节日的首选鸟类，特别是在圣诞节与感恩节，在传统的圣诞家族午餐里，餐桌的正中间。会是一只烤火鸡，火鸡似乎很早就打入了英国社会，因为它最早于16世纪时就出现在圣诞节的菜单上。在接下来的四百年里，火鸡曾经谋取取代圣诞鹅的地位，并且在维多利亚时代成为了全国的最爱。在公元1621年的夏末或者秋季。移民从欧洲移民来的清教徒以三天的盛宴庆祝他们首次成功的收成，并邀请了九十位美国原住民。虽然如今被视作第一个感恩节，当时的庆典比较近似于传统的英式丰年祭。现代的感恩节大餐的菜单也反映出了1621年在普利茅斯餐桌上供应的食物。这个节日也被称作是火鸡日，因为火鸡是这个节日的主菜。这顿大餐是融合了美洲当地的食材，以欧洲的烹饪方式呈现。感恩节与火鸡依然是今日传统美国家庭生活与价值观的焦点。从某种意义上来说。弗兰克林建议以火鸡当做美国的国徽是正确的选择，但并不是因为火鸡无懈可击的道德与勇气，而是火鸡象征了一个新创立国家的身份。其根源虽来自欧洲，但它的未来牢牢奠基于新的世界。以上就是鸡。与火鸡的故事，鸡身上的文化与历史特质，与人类的历史文明交相呼应，彼此相互依存，互相影响。鸡作为一种并不擅长于飞翔的鸟类，但它以坚实的步伐、独特的生命特质，奠定了它自己在历史与自然中的地位。鸡的存在与发展。再次证明了自然界神奇的物种多样性的伟大魅力。我衷心的希望，所有的小鸡们都健康的活着，千万不要得流感。收听未知之声，我是胡先生，下集再见。